0: Das Radio ist vorbereitet, denke ich. Die Zeit kann starten, meine Damen und Herren. Wir beginnen mit der aktuellen Stunde. Bitte, Herr Stadtrat Franz Gruber von der ÖVP.
1: Ja, Hoher Gemeinderat, meine Damen und Herren. Wir haben das Thema gewählt, ganz bewusst, weil es eines sein wird, das Vorwahlen und Nachwahlen, aber vor allem in den nächsten, und, äh, nächsten Jahren und Jahrzehnten von besonderer Bedeutung sein wird und zwar aus einem ganz äh, einfachen Grund. Erstens werden wir als Menschen immer älter, was ja prinzipiell positiv zu beurteilen ist und zum Zweiten haben sich natürlich die familiären Verhältnisse, die gesellschaftlichen Verhältnisse massiv verändert in den letzten Jahren, vor allem in den urbanen Räumen und führen dazu, dass die Pflege alleine, wie es in den letzten Jahrhunderten war, im Kreise der Familie, manchmal als kirchliche Einrichtungen gegeben, die diese geführt oder private Einrichtungen, weil diese Pflege einfach immer mehr auch Aufgabe der Öffentlichkeit sein wird. Ich möchte als Erstes auch sagen, dass Innsbruck in diesem Bereich sehr gut aufgestellt ist. Wir haben nämlich schon vor 20, 30 Jahren begonnen, aufgrund der Herausforderungen die Rahmenbedingungen zu setzen. Wir haben eine Pflegeheimoffensive eigentlich jetzt in den letzten Monaten finalisiert mit dem, mit der Sanierung des Wohnhauses in Bradel, mit dem Neubau dort. Wir haben im Gesamten gemeinsam die ISD, Innsbrucker Soziale Dienste und die privaten Anbieter ungefähr 1300 Pflegeplätze in der Stadt. Ich habe jetzt nicht dabei die Reha-Plätze oder jene in der Klinik. Das ist schon eine Startvoraussetzung, die uns eigentlich positiv dieses Thema startend in die Zukunft blicken lässt, wobei man sagen muss, wir erfüllen wahrscheinlich als wenige Regionen in Tirol den Strukturplan Pflege, der gemeinsam mit dem Land erarbeitet wurde. Es fehlen hier nur ganz wenige Betten, die wir wahrscheinlich dann bei der Erweiterung zukünftigen Erweiterung des Wohnheimes in Natters, wo ja die ISD dankenswerterweise nach langen Verhandlungen mit dem Land dann auch einsteigen konnte, war ja immer unser Wunsch, wird der Strukturplan Pflege erfüllt werden. Das heißt, die Pflege in Innsbruck ist gesichert. Das muss man mal ganz klar feststellen. Wir sind wahrscheinlich eine der wenigen Städte, die hier sehr vorausblickend agiert haben und was die Hardware anbelangt, also die Anzahl der Betten, der Häuser, die wir zur Verfügung haben, wirklich beruhigt in die Zukunft gehen können. Es gibt ein anderes Thema natürlich, also wenn man zurückblickt auf die Ereignisse der letzten Monate und Jahre. Wir haben hier auch durchaus innovative Schritte gesetzt, wenn ich an die Hunolstraße denke. Das ist das einzige Haus in Österreich, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gibt, das ist eine Pflegeeinrichtung für jene, die das nicht wissen, für Menschen, die aus sozial sehr schwierigen Verhältnissen kommen, das sind zum Teil Obdachlose, die auch in die Pflege einwachsen und die dort speziell betreut werden, weil sie einfach ein anderes Verhaltensmuster beziehungsweise auch ein anderes Bedürfnis an Pflege erfahren müssen. Das ist ein Vorzeigeprojekt, das haben wir auch lange diskutiert in diesem Haus, das sich aber durchaus bewährt hat. Wir können also, was die Hardware anbelangt, sagen, wir sind hier gut aufgestellt. Die große Herausforderung der Zukunft wird allerdings die Software werden. Die Software so formuliert, als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Pflege umsetzen. Das ist ein knochenharter Job, das ist eine Riesenherausforderung, nämlich körperlich und mental für jene Menschen, die sich hier engagieren. Und wir wissen, dass wir in diesem Bereich Probleme haben. Es hat also eine große Offensive gegeben vor mehr als zehn Jahren, um Pflegekräfte äh, anzulernen und um, um Menschen, junge Menschen zu motivieren, in die Pflege zu gehen. Das hat auch funktioniert. Wir haben also hier im AZW und in anderen Einrichtungen, Gott sei Dank, viele Pflegekräfte ausbilden äh, können. Nur, wir wissen, dass nicht nur die Anzahl der zu Pflegenden steigen wird, sondern damit auch äh, das Bedürfnis an äh, mehr Personal. Und das wird also die größte Herausforderung werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, überhaupt die Pflege sicherstellen zu können. Da gibt es natürlich Debatten, die nicht nur in Österreich geführt werden, sondern in Deutschland ist die Debatte seit einigen Monaten sehr intensiv, hat sogar den Bundestagswahlkampf geprägt. Man sieht also in allen westlichen Ländern, die sehr wohlstandig leben, die in großem Wohlstand ihre Zukunft aufbauen können, ist das Thema Pflege, vor allem was das Personal anbelangt, eine große Herausforderung. Und hier müssen wir gemeinsam mit Bund, Land und die Kommunen und die Gemeinden, vor allem mit den Einrichtungen, die die Pflege bei uns wirklich hervorragend lehren und ausbilden können, Initiativen setzen. Das ist auch eine Imagefrage. Viele junge Menschen wissen, wie herausfordernd diese Aufgabe ist. Scheuen sie zum Teil auch. Es ist auch, das sagen wir ganz offen, der Minutenschlüssel, der sogenannte, oder auch die Bezahlung der Pflegekräfte ein großes Thema in der Zukunft. Das wird uns wie überhaupt die Finanzierung ich komme dann später dazu, in den nächsten Jahren besonders fordern. Und deshalb bringe ich das Thema eigentlich heute auch, nicht nur weil es massiv die Zukunft betrifft, sondern weil wir heute damit beginnen müssen, vor allem was das Personal anbelangt, die richtigen Schritte zu setzen. Meine Damen und Herren, die Pflege tritt für viele Menschen relativ überraschend ein. Wir wissen zwar, dass wir älter werden. Es gibt manchmal Ereignisse wie Unfälle oder Schlaganfälle, wo man schnell äh, innerhalb des familiären Kreises äh, einen Pflegefall haben kann, aber oft trifft es die Familien auch relativ rasch und schnell, dass Pflege ein Thema im Familienkreis wird. Und weil unsere Gesellschaft sich ja immer mehr äh, auch äh, diversifiziert, äh, ist, sind oft die Zuständigkeiten auch nicht ganz klar, auch innerhalb der Familie nicht. Und ich habe die Erfahrung in den letzten Wochen und Monaten gemacht, dass manche mit dem Thema Pflege konfrontiert, eigentlich nicht wissen, was sie tun sollen. Jetzt weiß ich schon, wenn ich zum Kollegen Sen schaue, dass die ISD hier hervorragend aufgestellt ist, dass wir hier eine Ansprechorganisation haben, die zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt ist, die das hervorragend macht. Aber ich glaube, wir müssen in Zukunft, weil die Fälle immer mehr werden, auch differenzierter, auch unterschiedlicher werden, uns schon überlegen, Einrichtungen auch im öffentlichen Bereich zu haben, die vernetzt zwischen den allen Pflegeanbietern, nämlich vom Menüservice über die Hauspflege, über die kurzzeitige Pflege bis hin zur klassischen Pflege in den Pflegeheimen oder zur Unterstützung von Familienangehörigen in der Pflege hier tätig werden. Das wäre eine Forderung unsererseits. Das ist sicher etwas für die nächsten Jahre. Das Land will ja auch in eine ähnliche Richtung gehen, dass wir solche Kümmerer in den Bezirken einsetzen, die vernetzt zwischen allen Organisationen hier den Angehörigen, den Freunden, den Familien entsprechende Unterstützung gewähren. Der Strukturplan Pflege, den ich auch noch mitverhandeln habe dürfen, ist sicherlich ein toller Rahmen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Was mir mehr Sorge macht, ist die Finanzierung. Ich sage das auch einmal ganz offen, wir diskutieren natürlich immer über verschiedenste öffentliche Aufgaben. Der Pflegeregress hat uns hier nicht besonders geholfen oder die Rücknahme des Pflegeregresses. Ich gehöre wahrscheinlich nicht zu vielen in meiner eigenen Partei, die das so besonders begrüßt haben, weil ich die Rücknahme des Pflegeregresses eigentlich, und dazu stehe ich, als unsoziale Maßnahme empfinde, aber es ist halt dazu der Zeit. Jeder weiß, dass die Pflege sehr belastend ist. Wir müssen aber doch da auch wieder zurückkehren, das sage ich als Sozialpolitiker, dass jene, die es sich leisten können, schon für die Pflege einen höheren Anteil zahlen, als jene, die tatsächlich die Unterstützung für diese schwierige Lebensphase meistens am Ende eines längeren Lebens, eines langen Lebens tatsächlich benötigen. Die große Herausforderung wird die Finanzierung. Wir werden in einigen Jahren darüber reden müssen, welche öffentliche Leistungen wir zugunsten der Pflege einzuschränken haben. Derzeit ist das alles noch sehr ruhig, derzeit ist das alles noch machbar, weil, und das darf man nicht vergessen, ja, ein Großteil der Pflege immer noch von den Familienangehörigen und zu Hause erfolgt. Das wird sich aber aufgrund der von mir schon erwähnten gesellschaftlichen Entwicklung auch verändern. Und dann kommt wieder das Personal ins Spiel für die ISD, nur eine Zahl. Wir werden in den nächsten zehn Jahren fast ein Drittel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch natürlichen Abgang, also durch Pensionierung, verlieren. Und das heißt, wir haben einen Riesenbedarf, an neuen Personal und zum Teil leider nicht sichtbar die großen Zahlen der Ausbildung. Zwei Themen noch ganz kurz in der ersten Runde. Ein Spezialthema sind immer junge Pflegefälle. Es gibt ja auch nicht nur Menschen, die im Alter einwachsen, wir haben also circa die Hälfte, mehr als die Hälfte der Menschen, die also bei uns in den Heimen leben, weil wir Gott sei Dank älter werden, sind ja Demenz erkrankt oder haben Ansätze von Demenzerkrankung. Junge Pflegefälle haben ganz, einen anderen, einen ganz, anderen, ganz ein anderes unter Anführungszeichen, Krankheitsbild. Da gibt es schon mehrere Ideen über Jahre, über drei Zentren im Land Tirol oder das gemeinsam mit Rehakliniken abzuwickeln. Innsbruck alleine hat zu wenig solcher Klientinnen und Klienten, aber hier muss Land und müssen die Kommunen gemeinsam schon Lösungen finden, weil die Lebenswelten äh, dieser Bewohnerinnen und Bewohner in den klassischen Seniorenheimen ganz unterschiedliche sind und weil sich hier auch, wie in anderen Lebensbereichen, auch gewisse Generationen Konflikte auftun. Auch die Betreuung ist unterschiedlich hier zu bewerten, dass wir da so auch eine große Frage für die Zukunft werden. Prinzipiell kann man sagen, wir sind gut aufgestellt, erfüllen den Strukturplan Pflege. Hauptaugenmerk muss bleiben in den nächsten Jahren die Finanzierung und vor allem die Ausbildung des Personals und die Unterstützung und Stärkung der Familien, die die Pflege in ihren eigenen vier Wänden auch noch übernehmen wollen, damit sie es übernehmen können. Das ist nämlich nicht nur eine körperliche und psychische Belastung, das ist auch eine finanzielle Belastung, die also wir hier als Gesellschaft anerkennen müssen und die wir gemeinsam tragen müssen. Das wäre es für die erste Runde. Ich glaube, es ist ein Thema, das man heute einmal, obwohl Wahlkampf noch hat, sehr seriös und inhaltlich abwickeln können, wo glaube ich auch keine großen Unterschiede da sind zwischen den einzelnen Fraktionen. Natürlich gibt es unterschiedliche Modelle, wie man die Pflege steuern kann beziehungsweise wie man sie organisiert, wie sie finanzierbar ist, ich schaut zur Kollegin Kramer stark, ob das kleinere Gruppen sind oder größere, aber letztendlich glaube ich, sind wir uns einig, dass wir also allen Menschen, die Pflege benötigen, diese unterstützt durch die Familien, aber auch von öffentlicher Seite, jene Aufmerksamkeit geben und auch jene Finanzierung ermöglichen, die äh, diese Menschen am Ende ihres Lebens oder in schwierigen Lebensphasen, es kann ja zum Teil auch über Jahre gehen, äh, eine Pflegebedürftigkeit, dass wir diese sicherstellen. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Herr äh, Gemeinderat Buchacher, bitte.
2: Herr Gemeinderat, sehr geehrte Frau Bürgermeister, Pflegegarantie für alle Innsbruckerinnen und Innsbruck ist das Thema der ÖVP. Ich darf auch mit dem Worten äh, des äh, amtsführenden Stadtrates Hans Spechler sprechen, der äh, etwas später kommen wird und daher seine, die Zahlen und Fakten stammen aus seiner Hand. Menschen haben auch im Alter das Recht auf ein erfülltes, sicheres und aktives Leben. Gerade die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, die diesem Land aufgebaut hat, verdient optimale Pflege. Besonders wenn sie hilfreich pflegebedürftig sind, haben sie Anspruch auf Lebensqualität, verdienen unsere Wertschätzung und Solidarität. Wie wir leider sehen, zum Beispiel in England, ist genau das Gegenteil der Fall. Die Pflege und Betreuung alter, hochbetagter Menschen stehen im Spannungsfeld zwischen zwei Herausforderungen. Einerseits der demografischen Entwicklung und der sich ändernden Familienstruktur, einerseits und den begrenzten finanziellen Mitteln der Privatpersonen, andererseits kannst du mir einfach reden lassen. Selbstverständlich. Unsere Gesellschaft gerät in Gefahr, Menschen mit Pflegebedarf primär als Kostenfaktoren zu sehen. Die Bedürfnisse der Gepflegten dürfen nicht in den Hintergrund geraten, weil Rahmenbedingungen für die Pflege immer öfter nur unter Gesichtspunkt der Kosten gesehen werden. Diese Entwicklung möchte ich eine klare Absage erteilen. Es ist Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen für eine optimale Betreuung und Pflege unserer älteren Generation zu schaffen. Diese Aufgabe kommen wir nach, und zwar in hoher Qualität. Ich darf in diesem Zusammenhang erinnern an den Innsbrucker Versorgungsplan für ältere Menschen aus dem Jahre 2014 im November, der von der Gesellschaft Gesundheit Österreich erstellt wurde. Darin wurde im Statusbericht der Stadt Innsbruck und der ISD das beste Zeugnis ausgestellt, qualitativ wie quantitativ. Und trotzdem ist eine Weiterentwicklung notwendig, um den künftigen Herausforderungen unter dem Titel Aktuelle Stunde Pflegegarantie für alle gerecht zu werden. 23.676 Innsbruckerinnen und Innsbrucker sind über 65 Jahre, das sind 17,9 Prozent der Gesamtbevölkerung von Innsbruck. 3.337 Innsbruckerinnen und Innsbrucker sind über 85 Jahre. Tendenz steigend. In zwölf Jahren werden es schon über 5.000 sein. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt bei Frauen 84,3 und bei den Männern 80 Jahre. Die, die Prognose der über 65-Jährigen für 2025 liegt bei über 26.000 und im Jahr 2030 bei 28.515. Die Zahl der ab 75-Jährigen ist in den letzten zehn Jahren um 25 Prozent gestiegen. In den nächsten zehn Jahren ist ein Plus der über 75-Jährigen von etwa 40 Prozent prognostiziert. Prognose der über 85-Jährigen in Innsbruck, 2025 3.113 Personen und 2030 5.012 Personen. Wie bereits gesagt, die Stadt Innsbruck nimmt ihre Verantwortung gegenüber der älteren Generation wahr. In Würde-Altern ist in der Landeshauptstadt kein keine Floskel. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. In dieser Periode wurden zwei Häuser für Wohnen, Pflege und Betreuung für unsere ältere Generation im Odolf und im Pradl errichtet, übrigens nach einem Antrag der SPÖ. Weiters wurde eine in Österreich einzigartige Pflegestation mit 20 Zimmern für pflegebedürftige Wohnungslose geschaffen. Insgesamt verfügen die ISD in ihren neuen Häusern über 1.048 Plätze. Die Gesamtzahl der Heimplätze in Innsbruck ist über 1.300. Wir, meine Damen und Herren, stellen jedoch nur die Hardware zur Verfügung. Wichtiger aber ist noch die Software. Die Mitarbeiter der ISD machen unsere Wohnhäuser mit ihrem sozialen Engagement, mit ihrem Know-how und mit ihrer menschlichen und persönlichen Zuwendung zu dem, was sie sind und sein sollen. Nämlich zur Heimat all jener, die darin wohnen und leben. Und dafür möchte ich all diesen in diesem Bereich tätigen Menschen herzlich Danke sagen. Den Professionisten und den vielen Ehren, 100 Ehrenamtlichen. Dankeschön.
0: Vielen herzlichen Dank. Zu Wort gemeldet Frau Doktorin Renate Krammerstark. stark
3: Der Kollege Gruber und der Kollege Buchacher bin auch ich mir sicher, dass jeder und jede, der in Innsbruck Pflege braucht, diese zeitnah auch bekommt. Wie wir alle schon gehört haben, wir erfüllen den Strukturplan des Landes ähm, zur Pflege zu fast 100 Prozent und auch unseren städtischen Vorsorgeplan äh, für ältere Menschen in Innsbruck ähm, auch. Wir haben nicht nur ausreichend stationäre Einrichtungen, sondern auch genug Hauspflegedienste. Wo wir Grüne aber trotzdem immer noch viel Verbesserungspotenzial sehen, ist die Unterstützung derjenigen, die pflegen, weil, lieber Franz, das sind auch heute noch, nicht nur in der Vergangenheit, sondern wir wissen auch heute noch immer noch fast 75 Prozent aller zu Pflegenden werden von Angehörigen zu Hause betreut. Und davon ist die überwiegende Mehrheit, das wissen wir auch schon ganz lang, Frauen. Meine Mama hat selber viele Jahre lang ihre eigene Mutter zu Hause gepflegt. Und wer das schon einmal gemacht hat oder das mitbekommen hat, weiß, wie viel Liebe, Kraft und auch Geduld das erfordert. Seit längerem wissen wir aber auch, dass sich unter den pflegenden Angehörigen Jugendliche und sogar Kinder befinden. Und was Sie alle am meisten brauchen, immer noch, das ist Entlastung, eine, die Sie annehmen können, weil sie nicht nur liebevoll, professionell und wohnortnah passiert, sondern weil sie auch leistbar ist. Eigentlich hätten wir uns in unserem eigenen Vorsorgeplan diesbezüglich schon seit 20 Jahren festgelegt. Wir brauchen, und das hat eh der Herr Stadtrat Gruber schon angedeutet, einen massiven Ausbau aller teilstationären Einrichtungen. Wir brauchen immer noch mehr Übergangspflegeplätze, wir brauchen mehr Kurzzeit und auch mehr Tagespflegeplätze. Dass wir über die Finanzierung weiter mit dem Land verhandeln müssen, ist klar. Der Ausbau dieser Angebote wäre außerdem in jedem Fall eine unmittelbare frauenpolitische Maßnahme, die uns gleich viel wert sein sollte wie die Kinderbetreuung. Wer jetzt diese Lücke bei der Versorgung unserer pflegebedürftigen Mitbürgerinnen schließt, sind derzeit, das wissen wir auch alle aus eigener Erfahrung, die Frauen aus Osteuropa, aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn und der Slowakei zum Beispiel und anderen Ländern. Die 24-Stunden-Pflege wird ja auch deshalb so viel nachgefragt, weil sie nach Grundsätzen funktioniert, die uns Grünen in der Pflege immer schon wichtig waren und zwar so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu Hause bleiben. Und gerade da Kürzungen anzudenken, wie es die ÖVP und FPÖ-Bundesregierung mit der Kürzung der Familienbeihilfe für gerade die Kinder dieser Frauen, die bei uns arbeiten in ihren Herkunftsländern anzudenken, das gefährdet gerade die 24-Stunden-Pflege massiv. Und natürlich lehnen wir diese Maßnahme weiter strikt ab. Diese Frauen arbeiten auch hier, weil sie sich für ihre Kinder bessere Berufschancen wünschen, als weit weg in ein fremdes Land gehen zu müssen, um dort Menschen zu pflegen und um damit ihre Kinder ihre eigenen nicht selber betreuen zu können. Insgesamt wird es für ein möglichst langes, selbstbestimmtes Wohnen zu Hause auch für pflegebedürftige Menschen noch andere Maßnahmen, noch ganz andere Maßnahmen wie weiter barrierefreies Bauen und außerdem, ihr wisst es, mein Lieblingsthema, alternative Wohnformen brauchen. Ich selber wohne seit einem halben Jahr in einem solchen Wohnprojekt, wo auch mehrere pflegebedürftige und unterstützungsbedürftige Menschen wohnen. Das heißt Haus im Leben. Und wer sich das mal näher anschauen möchte, der ist ganz herzlich willkommen bei uns.
0: Vielen Dank, Frau Gemeinderätin Ildirem.
4: Danke, sehr geehrte Bürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen. Zwei Punkte möchte ich gerne hervorheben bei dem bereits vorher Gesagten. Einerseits eben, dass Menschen tatsächlich, solange es möglich ist, in ihren eigenen vier Wänden wohnen und gepflegt werden wollen. Und ich denke, da ist genau Handlungsbedarf gegeben. Wir sind gefordert, neben einer sehr gut funktionierenden stationären Betreuung von pflegebedürftigen Personen, die mobile Pflege zu fördern, Tagespflege, Kurzzeitpflege, das sind, glaube ich, Bereiche, die ausbaufähig sind. Aber was mir auch noch besonders wichtig ist hier zu sagen, erst heute hat mich einer ein pensionierter Bauarbeiter dankend angesprochen für, den, für die Abschaffung des Pflegeregresses. Und es ist einfach gut, dass das passiert ist und auf Versicherungsebene, auf verfassungsrechtlicher Ebene abgesichert wurde, weil es einfach für Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, sich was erspart haben und eine Eigentumswohnung erworben haben, es einfach nicht zuzumuten ist, in der Pflege, im hohen Halter dann besorgt zu sein, das bisschen, was sie sich mühsam ihr Leben lang erarbeitet haben, zu verlieren. Das ist sehr gut. Was weniger gut ist, ist, und daher gehört wahrscheinlich die Kritik des Kollegen Gruber, dass natürlich über die Finanzierung nicht dann der weitere Schritt wahrgenommen wurde. Natürlich hat es Konzepte gegeben. Und es geht halt nicht, dass ich dann diese Gegenfinanzierungen auf Bundesebene blockiere und dann hier sage, oh, die, den Gemeinden geht das Geld aus. Eine Sache noch ist angesprochen worden, die Arbeitsbedingungen von Menschen. Die ESD beschäftigt Menschen aus mehr als 36 Nationen und es geht gar nicht anders, dass einfach bestehenden Bedarf, beziehungsweise so, sofern attraktiviert worden ist, die Pflegeberufe und so sehr die äh, Pflegeberufe auch aufgewertet wurden, es geht oft gar nicht anders als eben Fremdarbeiterinnen und Fremdarbeiter. Nur Vielen das,
0: herzlichen Dank, ich muss das leider das unterbrechen, die Zeit, Redezeit ist vorbei. Vielen Dank, Redezeit. Frau äh, ich Bitte in der interfraktionell dann Botschaft noch lesen. Uh, zu Wort gemeldet danke. Herr Gemeinderat da.
5: Ich werde
6: jetzt einmal eingangs den Text fürs nächste Innsbruck informiert, die unzensierte Version vortragen, und dann erzäh erzähle ich ein paar Geschichten. So, Gibt es ein Menschenrecht auf Pflege, wie sagen wir die Unverletzbarkeit des Eigentums als höchstes bürgerliches Recht? Höchstes Recht, das Recht auf Leben verehren die Sozialisten. Zu Recht. Und die Piraten im Übrigen. Die Freiheit als Menschenrecht ist bei den Yankees bestens aufgehoben. Da fliegen dann, wenn der Bush pust mal Freiheit sagt, fliegen die Bomber. Ja, aber was suggeriert im Titelthema der Begriff Garantie? Was suggeriert das? Ja, Sicherheit. Sicherheit und Behaglichkeit. Wir wissen als Staatsrechtler, Kollege Krackel, wir wissen, dass man <lacht> soziale Rechte wohl organisieren kann, wenn man politisch wirklich will, aber man kann sie nicht garantieren. Diese, diese Menschenrechtsgeschichte ist aus dem 19. Jahrhundert, damit haben sich die braven Bürger gegen die bösen Aristokraten und Monarchisten gewehrt. Äh, und waren in erster Eingriffsrechte gegen Totalität von oben. So, beim Pflegebedarf werden die größten Ausleihen der Feinde plötzlich, äh, denen werden die Fremdarbeiterinnen plötzlich die liebsten Mitmenschen. Ja, ja was? Was eine Neuigkeit. Äh, sogar schwarzen Spitzenpolitikern, das ist dann bereinigt worden, in Politiker, dann ist es nochmal bereinigt worden in hochrangige, also in Infobo informiert steht hochrangige, okay, das ist übrigens die 13. Zensur gegen Heinrich Stemmes. Ist wurscht, aber nebenbei. Okay, sogar Ausländerfeinden werden auf einmal die Mitmenschen aus Fremdländern liebenswert, ja. und dann sage ich: Nachbarn, Nachbarstaaten sage apropos, sind Igler Innsbrucker? Sind Igler Innsbrucker? Weil, am letzten Ausschuss, in Igels oben, ja, ist ein Arbeiter aufgestanden und hat gesagt, ja, Igler den Iglerin, was das Thema Wohnen betrifft, ja, beim Wohnen muss es sich lohnen, gell? Aber wir sind wieder bei dem ungemütlichen Thema, dass ich sage, okay, wer garantiert, dass ich Geld habe? Ja? Gestern im Fernsehen, griechische Verhältnisse, der dramatische Satz, die Eltern müssen die Kinder weggeben, damit sie keinen Hunger leiden. Okay, so schaut's aus in Europa. Wir sind in Innsbruck Gott sei Dank in der Situation, dass wir noch eine glänzende Bonität genießen, dass wir noch, ja, obwohl wir Monumentalprojekte kosmischen Ausmaß finanzieren können, noch haben wir die Bonität, ja, dass wir uns die Sachen leisten können, Gott sei Dank. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich hier als Inviertler für Inviertler Zumindest in Tiroler habe ich gemacht, ja, bitte schön. Dass ich als sozusagen Zugraster bei euch sein darf und diese Wohltaten, diese Wohltaten, diese Wohltaten die auf der Bonität in unserer Heimatstadt beruhen ja, und nicht auf der Leistung dieser Regierung, ja, was Gott sei Dank. Nein, 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 nein. Herr Stemmeseder ist am Wort. Und die Zeit ist nah. Die
0: Vielen Zeit herzlichen nah, Dank, Herr Stemmeseder. Da. Als nächstes zu Wort gemeldet der Gemeinderat Ohnei.
6: Malfati hätte man da. Übrigens war, ich war ja Pfleger. Das war mein erster Job als Student.
0: Der Herr Gemeinderat Ohnei ist jetzt am Wort. Herr Stemmerset, ich bitte Sie sich zu mäßigen.
7: Ja, danke Frau Bürgermeisterin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, danke vielmals für dieses Thema Pflegegarantie für alle Innsbruckerinnen ähm, äh, und ist ein super Thema, ein Thema wo man in der Bevölkerung eigentlich, äh, das kann ich als Versicherungsexperte sagen, in der Bevölkerung schaut man sehr spät auf die Pflege. Ähm, ich will die Gelegenheit nutzen, um mich äh, zuallererst bei allen Pflegerinnen und Pflegern und bei allen Menschen in der Pflege zu bedanken, sow sowohl bei den Angehörigen, die ihre Angehörigen pflegen, als auch bei den Professionisten, bei allen Menschen, die in der Pflege aktiv sind. Das, was sie tun, ist wirklich großartige Arbeit und ich könnte nicht. Ich habe Freunde im Pflegebereich und ich weiß, was die als äh, machen müssen, gerade äh, im Hospizdienst zum Beispiel was die erzählen, mit was sie täglich konfrontiert sind. Das ist Respekt, das ist Achtsamkeit. Herzlichen Dank dafür an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber alle Menschen, die da beruflich, aber auch privat tätig sind. Aber ich will jetzt weg von, der, von, von, der, von, den, von den Menschen, die im Pflegebereich tätig sind, sondern auf eine politische Ebene. Bleiben wir in der Alterspflege. Da war ewig das Thema Olympisches Dorf, Wohnheim, Olympisches Dorf. Ich persönlich war eigentlich immer für das Wohnheim Olympisches Dorf. Da haben wir schon im Wahlkampf 2012 ge ge gesprochen. Äh, ähm, Dankenswerterweise hat der, aus der äh, Kollege Grünbacher vor 10 oder 15 Jahren oder irgendwie dazwischen haben beantragt. Und dann haben wir immer wieder so eine ideologische Debatte gehabt. Soll es ein Wohnheim sein oder soll es eine mobile Betreuung sein? Bis auf der politischen Ebene. Und ich denke mir, es ist ein Sowohl-als-auch. Es ist etwas, was also ein Wohnheim braucht, und mobile Pflege braucht es auch, weil beides wird, werden wir nicht äh, flächendeckend äh, machen können. Und die Qualität der Betreuung ist auch nicht an dem festgelegt, wie viele Betten und wie viele Häuser wir haben, überhaupt nicht, sondern wie viel Achtsamkeit wir zeigen im, im Pflegebereich. Ähm, und da stellt sich für mich die Frage, wo fängt die Pflege eigentlich überhaupt an? Und wenn wir da weiter im Olympischen Dorf mitten im Leben, sind und mit den Menschen reden, kommen wir gleich mal drauf. Okay, reden wir mal über mit den Einheimischen äh, über die vermeintlichen Ausländer im Olympischen Dorf. Reden wir mit den Jugendlichen über die Alten im Olympischen Dorf. Reden wir mit den Alten über die Jungen im Olympischen Dorf. Reden wir mit den Nutzerinnen vom Lucaplatz. Äh, äh. Man sieht eines, das Sie im Olympischen Dorf. Es leben ganz, ganz viele verschiedene Kulturen im Olympischen Dorf. Aber im Endeffekt, sieht leider viel zu oft, dass der Nachbar für einen schon als Bedrohung ersten Grades empfunden wird. Und schauen wir uns den Olympiapark zum Beispiel an, wie leer er ist. Ich denke mir, die Betreuung fängt mitten im Leben an, früh genug. Und die Betreuungsprävention, also die Pflegeprävention, ist etwas, was auch in der Politik einrücken muss. Wir müssen uns viel mehr über die Prävention unterhalten und wenn wir uns über die Prävention unterhalten, müssen wir uns auch über das Gemeinwesen in den einzelnen Stadtteilen unterhalten, weil da fängt es an. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die irgendwann einmal in eine Pflegesituation kommen, dass die wirklich dann sagen, nein, ich habe meine Nachbarn, die brauchen mich, ich habe meine Angehörigen, die brauchen mich hier, ich habe mein Umfeld, da will ich nicht weggerissen werden, ich will hier bleiben. Und das ist genau das, wo wir als Politik mehr Achtsamkeit hineinstecken können. Nicht nur in Häuser und nicht nur in Betten, sondern in Gemeinwesenarbeit, in die Belebung der Stadtteile, in das, dass, dass, dass Pflege nicht privatisiert wird, sondern sozialisiert wird. Menschen so lange im Sozialleben halten durch Gemeinwesenentwicklung. Generationswohnen äh, nicht nur auf die Angehörige, Angehörigen, sondern indem man einfach Pflege und die Betreuung und die Achtsamkeit von Menschen einfach sozialisiert. Danke sehr.
0: Vielen herzlichen Dank, Gemeinderat Ohne. Zu Wort gemeldet jetzt, ich glaube, der Kollege Jahn hat nur für den Kollegen Kritzinger mich aufmerksam gemacht. Herr Gemeinderat Gritzinger, bitte.
5: Frau Gemeinderat, Frau Bürgermeisterin, die Pflege kostet der ja, Stadt ja sehr viel Geld und dem Land noch viel mehr. Es ist also richtig und recht, dass der Gemeinderat sich mit diesem Thema befasst. Und wir alle, wie wir da sitzen, jung und alt, sind nicht gefeit gegen einen Sportunfall, gegen einen Zusammenstoß, einen Hirnschlag, einen Hüftbruch und weiß Gott was. Blitzschnell kann das gehen und da kann jeder Mensch von uns in einen Zustand kommen, wo er diese Einrichtung benötigt und braucht. Und deswegen tut die Stadt gut, dass sie vorsorglich entsprechende Möglichkeiten geschaffen hat, dass die Leute unterkommen. Es gibt viele Experten, die zerbrechen sich den Kopf, ja wie soll die Pflege vor sich gehen? Natürlich, ein Pflegefall in Leins ist anders zu betrachten, wie ein Pflegefall in Außerfernen, in einem Heim in Fern, um nur ein Beispiel zu sagen. Deswegen. Gibt es da keine einheitliche Lesung, dass man sagt, nach Schema X wird die Pflege durchgeführt. Das gibt es nicht bei diesem umfangreichen menschlichen Bereich. Ich sage menschlichen Bereich, weil jeder Mensch gefährdet ist, in einen Pflegefall zu kommen. Nun haben wir uns auch darüber den Kopf zerbrochen. Was gibt es anzubieten? Was soll man da am besten anbieten? Eine Erfahrung hat uns gelehrt dass der ältere Mensch, ich rede vom Eltern, aber auch vom jungen Mensch, wenn er ein Zuhause hat, dass er am liebsten in seinen vier Wänden bleibt. Auch der Ältere natürlich, der brüchig sich nicht mehr vom Bett heraus wagen kann ohne Unterstützung. Natürlich braucht es Angehörige. Und ich bin der Ansicht, die, das Land müsste da viel mehr Geld aufwenden, um Menschen, die eine Person zu Hause pflegen, auch im finanziellen Bereich abgesichert sind. Es ist schon da eine Absicherung da, aber da müsste mehr aufgewendet werden. Das würde uns, glaube ich, viele Kosten ersparen. Ein Pflegeplatz kostet bei 4.000 Euro und zu Hause würden da schon einige Personen damit finanziert werden können, die sich um den Pflegling oder den pflegenden Frau oder was immer äh, bemühen. Ich glaube, das wäre die Lösung, die wir als Gemeinderäte und in Zukunft das anstreben sollten. Da bitte ich um eure Unterstützung und auch die der Bürgermeisterin.
0: Vielen herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Gemeinderat Federspiel, bitte. Ja,
8: Frau Gemeinderat.
9: Ja, Hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht wissend, dass die EVP dieses Thema heute zur aktuellen Stunde bringt, und ich bin davon überzeugt, dass es ein Thema ist für uns alle, für den Gemeinderat, und sehr interessant und auch sehr wichtig, da haben wir uns vor längerer Zeit schon mit, mit Pflegern getroffen, im Land und auch in der Stadt, und haben dann uns ein bisschen erklären lassen, wie es eigentlich funktioniert. Und wie der Herr Stauder sagt, Innsbruck ist da gut aufgestellt, das stimmt, es fehlen nur noch einige Betten im Gesamtplan. Die Hardware ist in Ordnung, aber wie er auch sagt, an der Software muss noch gearbeitet werden. Und ich glaube, das ist die, die größte Herausforderung für die Zukunft für uns alle. Und auch, was die Finanzierung anbelangt, ich glaube, dass wir hier in erster Linie uns Wirklich, was die Pflege anbelangt, das als erste Priorität betrachten müssen. Und in weiterer Folge dann Großprojekte, die wir derzeit im Laufen haben, zu betrachten sind. Das heißt, für die Pflege muss man das Geld aufwenden. Das sind wir unseren Mitbürgern schuldig. In dem Zusammenhang, das ist heute noch nicht gesagt worden, ist auch die Pflegeversicherung ein Thema. Die Pflegeversicherung an sich ist natürlich derzeit in Österreich haben wir insgesamt elf Versicherer, die eine private Pflegeversicherung abschließen, die aber relativ teuer ist, die sich natürlich nicht jeder leisten kann. Aber auch hier sollte in Zukunft auch seitens des Bundes angedacht werden, eine, eine Pflegeversicherung einzuführen. Wenn ich jetzt auf die, auf die Debatte mit den Pflegern komme, dann, wie gesagt, muss ich etwas ihnen erklären, was die uns alles gesagt haben bei diesen Gesprächen. Und äh, es ist interessant, dass die nicht zufrieden sind in der Stadt oder die Probleme haben, nicht zu ihren eigenen Leuten gehen, sondern zur Opposition. Und wie ich schon das öfter gesagt habe, wir sind halt die Opposition. Ihr seid die Regierung, 80 Prozent, 20 Prozent Opposition. Mit dem ist es Leben, aber ich glaube, mit dem habt ihr bis dato ganz gut gelebt. Innerhalb, das ist die Demokratie, ja. Deswegen auch einen herzlichen Dank, dass wir heute nach sehr langer Zeit den Vorsitz im Kontrollausschuss belegen dürfen. Wir haben es zwar nicht immer lange, aber trotzdem, last but not least, haben wir das bekommen. Wenn man jetzt die ganzen Berichte anschaut, die wir bekommen haben, die auch an Eidesstattes erklären würden, dann sagen uns die Leute, dass das Qualitätsmanagement innerhalb der ISD GmbH nur Alibi halber besteht. Das qualifizierte Pflegepersonal müsse mindestens ein Drittel der Arbeitszeit für unqualifizierte Supporttätigkeiten beziehungsweise artfremde Tätigkeiten wie zum Beispiel Betten machen, Hilfe, Bereinigung und so weiter aufwenden. Während des Nachtbetriebes, und da waren also unsere Gemeinderäte sehr schockiert, gibt es den Fall, dass in Heimen bis zu 56 Heimbewohner über mehrere Stockwerke verteilt auf eine Pflegeperson entfallen. Die Ruhezeiten zwischen den Diensten würden nicht eingehalten. Stationsgehilfinnen bzw. Hilfen würden zur Vollpflege herangezogen, insbesondere im Dachdienst. Die ESD GmbH würde trotz des Wissens um personelle Unterbesetzung im Pflegedienst kein qualifiziertes Personal suchen, beziehungsweise qualifizierte Arbeitssuchende abweisen. Dann Rückzugsorte, die ja in dem Plan drinnen sind für Mitarbeiter und Mitarbeiter, würden häufig fehlen, beziehungsweise unzumutbar ausgestattet sein, zum Beispiel enger grundsätzlicher Kellerraum im Wohnheim Hütting. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden angewiesen, ihre geleisteten Arbeitsstunden nur mit Bleistift einzutragen. Danach würden Stundenabrechnungen vor allem betreffend Überstunden häufig verfälscht, um insbesondere Überstundenzuschläge zu vermeiden. Das sind harte, harte Angriffe. Das sind da wirklich Sachen, wo ich sagen muss, das muss auch abgeklärt werden. Wir werden auch dementsprechend, werden auch dementsprechend äh, einen dringenden Antrag äh, einbringen, bzw. auch weitere Gespräche führen. Und ich glaube, äh, das ist eben genau das, was äh, der Stadtrat Gruber gesagt hat, an der Software hapert Und ich glaube, in dem Sinne, dass wir gemeinsam das angehen, haben wir die Chance, da vielleicht äh, das Ganze zu verbessern. Wahrscheinlich wird das sehr notwendig sein. Das sind auf der alle Fälle sind das Punkte, die man genau betrachten muss und auch die Mitarbeiter, die sagen, sie würden das auch an Eidestadt erklären. Das heißt, es muss also hier gravierende Vorwürfe geben und diesen Vorwürfen muss auch die Stadtführung nachgehen bzw. der zuständige Ressortleiter. Danke und die Aufmerksamkeit.
0: Äh, Vielen herzlichen Dank. Ich darf das äh, kurz unterbrechen. Wenn der Herr Federspiel dermaßen schwere Anschuldigungen äh, unterbreitet, ist nicht der Ressortführende zuständig. In dem Fall wäre maximal ressortführend äh, die Bürgermeisterin in Vertretung der Beteiligungsverwaltung. Aber da geht es um Dinge, die in eine GSMBH abgewickelt werden. Es gibt eine Landesaufsicht, auch eine dementsprechende und äh, es ist äh, ja allgemeine Tendenz äh, dieses Reden aus von dieser Fraktion, solche Anwürfe einfach in den Raum zu stellen. Ich halte das für ungeheuerlich und für eine massive Verunsicherung. Äh, ihr arbeitet nur mit Verunsicherung und ihr seid nicht daran interessiert, solche Dinge aufzuklären, sonst würde der normale Weg sein, zuerst mit der Geschäftsführung zu sprechen. Wir haben eine Qualität. Sicherung, wir haben Pflegedienstleitungen, wir haben einen Betriebsrat, der sich im Übrigen jetzt zu Wort gemeldet hat, der Herr Robert Zenn von Seiten der ISD. Aber solche Dinge nur politisch zu spielen, halte ich einen für in einem unglaublichen Maß unverantwortlich und ich bin froh, dass eine solche Partei keine Verantwortung für Menschen in dieser Stadt hat. Zu Wort gemeldet, bitte Herr Robert Zenn.
8: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, hochgeschätzte Frau Bürgermeister, <lacht> es ist dieses, zu diesem Thema jetzt bereits äh, sehr, sehr viel gesagt worden. Das Hauptproblem, das ich in, dieser, in diesem ganzen Zusammenhang sehe, ist neben der Tatsache, dass die, Demo, die, Demo, die Demo, demografische Entwicklung äh, doch zu großer Besorgnis Anlass gibt, tatsächlich das Personal. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Pflege arbeiten, zu finden, ist unendlich schwierig. Es ist äh, so, dass die Ausbildungsstätten darüber klagen, dass äh, ihre Ausbildungsplätze, die sie anbieten und die sie <lacht> zu, zu hohen Qualifikationen anbieten, nicht voll vollbekommen. Äh, wenn das in diese Richtung natürlich sich weiterentwickelt, dann wird das Ganze wesentlich problematischer, als es zurzeit ist. Die ISD ist permanent auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist nicht richtig, dass äh, dass Mitarbeiter, die sich bei uns bewerben, abgewiesen werden, es sei denn, es liegen Gründe vor. Wir sind diesen einzelnen Vorwürfen, die wir tatsächlich auch als Betriebsräte bekommen haben, in Einzelfällen immer wieder nachgegangen, haben uns das angeschaut und es ist unrichtig, dass es Abweisungen gegeben hat. Es ist einfach so, dass dieser Beruf offensichtlich relativ wenig Interesse in der Öffentlichkeit momentan hervorruft, es gibt auch insofern Probleme, als dass man mit den Ausbildungen in diesem Beruf erst mit 17 Jahren beginnen kann, sodass sehr, sehr viele junge Menschen, die nach der Absolvierung der Pflichtschule in irgendwelche Lehrberufe gehen, uns aus diesem Klientel entkommen. Es ist so, dass jetzt bei der Berufsorientierung, die ja in erster Linie in den Pflichtschulen angeboten wird, natürlich die Krankenpflegefachschulen sich nicht dorthin orientieren, weil es ja keinen Sinn macht, zu den Schülern und Schülerinnen zu sagen, sie sollen jetzt einmal zwei Jahre warten und dann eine Krankenpflegeausbildung anfangen. Das heißt, da beginnt schon auch einmal ein Problem, dass man Menschen nicht rekrutieren kann, die eben unter Umständen natürlich ein Potenzial wären, um, um diese Lücke aufzufüllen. In der ISD sind über 40 Nationen vertreten, die mit sehr viel Aufopferungsgabe und sehr viel Liebe diese, diese Aufgabe erfüllen. Im Moment, in der momentanen Situation haben wir durch die Tatsache, dass äh, doch insgesamt das neue Heim in Bradel 120 neue Plätze bietet, eine zusätzliche Herausforderung, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Es ist so, dass wir die normale Fluktuation abzudecken haben, die einfach in der Pflege passiert. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen in Pension, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen Arbeitsplätze, in der Nähe ihrer Wohnorte. Dann ist es auch so, dass insgesamt 15 Kolleginnen und Kollegen die Chance nutzen und die Ausbildung zur Diplomkraft, die letztmögliche Ausbildung zur Diplomkraft ausnützen, auch diese müssten ersetzt werden, sodass wir momentan mit Sicherheit eine ganz, ganz schwierige Situation haben. Und das spüren natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich, ich setze sehr große Hoffnungen dahingehend, dass sich in Zukunft das etwas verbessern wird. Es ist ja nicht nur so, dass in der ISD diese Probleme gegeben sind. Tirolweit haben wir leider Gottes dieselben Probleme und das, das Schwierige ist, dass wir das momentan versuchen müssen, über die Runden zu bringen, in der Hoffnung, dass die Situation sich wieder verbessert. Was die Hardware angeht, wie die so schön genannt wurde, so ist unglaublich viel passiert, um auch die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen zu verbessern. Ich habe vor über 30 Jahren im Heim am Hofgarten begonnen, wo wir die pflegebedürftigen Menschen über 20, 30 Meter lange Gänge zu den einzelnen Bädern stationsweise schieben mussten, um sie dort zu duschen oder zu baden. Der Einbau oder der Neubau von Nasszellen in den Zimmern ist auch hier eine Erleichterung für die Kolleginnen und Kollegen. Das werden auch alle zugeben und sagen, sie das erlebt haben. Wir sind auch natürlich bemüht, dass wir die Bedingungen so gut wie möglich gestalten. Wir sind uns leider die Hände gebunden, solange eben kein ausgebildetes Personal zu haben ist. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit.
0: Wort gemeldet, Gemeinderat Kunst.
10: Ja, Frau Bürgermeisterin, Herr Gemeinderat. Ja, Frau Bürgermeisterin, Herr Gemeinderat, ich bin da dabei gewesen, wie diese Bediensteten uns das alles erklärt haben und mitgeteilt haben, von den derartigen Missständen, was in gewissen Pflegeheimen herrscht, wie ich war selber schockiert, muss ich auch einmal sagen. Und wir bringen diese Sache nicht einfach so von daher, dass, dass wir mal nicht in den Geschichte pressen. Die sind tatsächlich bei uns gewesen. Sie haben diese Missstände angebracht und wir werden der Sache selbstverständlich nachgehen. Wenn der Herr Betriebsrat da sagt, ja... Ihm ist da nichts beläufig, die haben uns das auch erzählt, ich bin beim Bundesjahr Personalvertreter und manchmal kommen die Leute und kennen kommen sie nicht und sie haben gesagt, sie seien nicht kommen, weil dieser Betriebsrat mit der Geschäftsführung schon Hand in Hand geht, die sollen da mitgehen, mal gemeinsame Unternehmungen machen und so weiter, sie haben einfach kein... Vertrauen mehr gewisse Bedienstete, deswegen sind sie ja nicht zum Betriebsrat gegangen. Sie haben uns auch ein Beispiel genannt, zum Beispiel im pflege -O Da sind zwei Geschirrspüler drinnen. die sind total klar, das soll heißt, es mit, mit dem Essen und mit dem Geschirrwasch nicht so richtig hinhauen. Man muss aufs das Wasser wechseln, die sind überlastet, dann hauen es mit der Hygiene nicht so hin. Und ich möchte mich anbieten, wenn wir werden einen Antrag einbringen, dass wir, da, dass wir einen Antrag einbringen dass wir da einen Ombudsmann einstellen. Äh, sollte dieser Antrag die durchgehen, dann möchte ich mich als meine Person anbieten. Äh, wenn jemand von der ISD mitarbeiter im Pflegebereich von jederzeit äh, meine Handynummer anrufen, kann sich da bei mir äh, die Sachen kundtun. Ich werde es dann äh, vertraulich behandeln, natürlich. Meine Handynummer steht im Telefonbuch drinnen und sie steht auch bei der Homepage-Seite bei der Stadt Innsbruck. Wenn ich das anklicke, www.innsbruck.tv.at, dann klicke ich das an, Ich kommt das Bild von, von der Stadt Innsbruck, dann scheint eine gewisse Form, dann scheint die Bürgermeisterin, dann geht mir in den Reiter Politik rein. ich gehe auch in den Reiter, das sind dann Gemeinderat. Gemeinderatsmitglieder, da klicke da ich meine E-Mail-Adresse, e die ist ja, andreas.kunst.gmx.at und kann jeder von den Pflegekräften, Betriebe mir ein E-Mail senden, über die Sache nachgehen, wir werden es auch natürlich rechtlich überprüfen lassen, mhm. Sie sagen uns klar, und dann werden wir diese Schritte weitermachen, was halt so gesagt worden ist. Sollten strafrelevante Dinge aufscheinen, werden wir das natürlich auch überprüfen lassen und damit sein, möglich sein müsste, müssen wir diese Sachen dann natürlich also das auch überprüfen lassen. ist das Problem der aktuellen
0: lassen. Stunde. Mhm.
10: Also, wenn jemand von den Mitarbeitern, von den State-Betrieben, kann es jederzeit mit mir Kontakt und Verbindungsaufnahme machen, auch natürlich mit anderen Gemeinderatsmitgliedern von unserer Fraktion FPÖ und Rode Liste Federspiel. Ja.
0: Ja. Vielen herzlichen Dank. Ich darf den Vorsitz an die Frau Vizebürgermeisterin Bitscheider übergeben, weil ich mich zeigen zu Wort melden möchte. Ich übernehme den Vorsitz, bitte Frau Bürgermeisterin. Vielen herzlichen Dank. Ich darf dann allgemein noch etwas zu unseren über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Innsbrucker sozialen Diensten sagen, auch zuerst mein Bedauern darüber ausdrücken, dass es eine Partei wie die FPÖ notwendig hat, eine aktuelle Stunde zum Thema Pflege, wo wir eigentlich über andere Menschen und pflegebedürftige sprechen sollten, dazu zu verwenden billige parteipolitische Polemik und Werbung zu machen. Ich muss fragen, ob diese Partei keine anderen Möglichkeiten hat, keine anderen Kanäle hat. Um die dementsprechende Werbung, welche Gemeinderat dieser Fraktion woanders zu erreichen ist, muss er das Instrumentarium im Gemeinderat der aktuellen Stunde missbrauchen. Ich möchte eine weitere Frage stellen, und zwar an, den Herrn, äh, an die Damen und Herren dieser Fraktion, oder die bei diesem Gespräch dabei waren. Wann war dieses Gespräch und was haben Sie zwischenzeitlich in dieser Sache getan? Haben Sie nur darauf gewartet, dass Sie anschauen äh, in einer Aktuellen Stunde in die Öffentlichkeit bringen dürfen, auf dem Rücken letztlich der Betroffenen oder haben Sie irgendwelche wirklich inhaltlichen Tätigkeiten erfasst, um die von Ihnen angeprangerten Vorfälle aufzuklären oder dementsprechend einer Verbesserung zuzuführen. Das würde mich darüber hinaus interessieren. Ich möchte aber jetzt als Bürgermeisterin zum Thema zurückkommen und freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit dem Land Tirol die Pflege Offensive mit der Fertigstellung des Wohnheimes in Praden in der Dürerstraße erreichen konnten. Das sind ja alles keine Projekte, die die Stadt Innsbruck alleine realisiert, sondern da geht es darum, dass man mit den anderen Gebietskörperschaften zusammen das sicherstellt, was nach den entsprechenden Plänen und Berechnungen äh, erforderlich ist. Interessant ist ja, glaube ich, auch, äh, auch eben zum Thema diese Pflegegarantie, dass es ja diese Überarbeitung dieses Pflegeplans und die Anpassung äh, laufend gibt. Es wird diesen neuen Strukturplan Pflege auch geben, der schon darauf abstellt, dass gerade durch die zusätzlichen Förderungen, die es gibt, äh, die, der Bereich der stationären Pflege etwas zurückgegangen ist. Es ist der mobile Bereich massiv ausgebaut worden, aber gerade durch die Abschaffung aus des Pflegeregresses muss man schauen, wie sich die Dinge jetzt entwickeln und ob hier die entsprechende Bettenanzahl so wie wir sie erfüllt haben dann letztlich auch zur Verfügung steht. Ein wichtiger Bereich zum Thema Pflegegarantie für die ältere Generation ist natürlich auch das betreute Wohnen. Betreutes Wohnen ist ein im Sinne manchmal auch einer Übergangszeit für viele viele Jahre eine wichtige Form für ältere Menschen, weil, und das merke ich auch durch viele Besucher jetzt nicht nur in den Wohn- und Pflegeheimen, sondern ich habe auch die Freude auch Menschen zu Hause besuchen zu können, gerade äh, wenn es in der Familie Veränderungen gibt, vielleicht ein Partner stirbt, ein Partner ist nicht mehr da, äh, vielleicht auch nicht ein großer Familienverband, dann ist die größte Problematik die, dass Menschen auch vereinsamen, nicht mehr hinausgehen, ganz wenig mit anderen Leuten sprechen und das sind Dinge, die in einer betreuten Wohnform, wo es doch auch Anregungen gibt, wo es ein Angebot gibt, dass diese Dinge wirklich auch gut angenommen werden können und vor allem auch, auch von Seiten der Ernährung man rechtzeitig darauf schaut, dass die eben dementsprechend auch für die ältere Generation gut angeboten werden kann und so eigentlich auch der gleiche Gesundheitszustand für eine lange Zeit erhalten werden kann. Bei, der, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir die Herausforderung, dass der Pflegebereich ein, auf der einen Seite sicherlich anspruchsvoller und schwerer Beruf ist, ich glaube aber, wenn man mit Pflegerinnen und Pflegern spricht, ein unglaublich schöner Beruf. Wenn man den Beruf auch als Berufung sieht, und da glaube ich, muss man auch ganz viel dransetzen in der Ausbildung, noch mehr Ausbildungsplätze auf der einen Seite anzubieten, aber vor allem den Bereich Pflegeberuf gemeinsam auch logischerweise mit den Krankenanstalten, das sind ja die Bereiche, wo wir gemeinsam die gleichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachfragen, dass man diesen Beruf einfach auch in der öffentlichen Wahrnehmung dementsprechend auch positiv besetzt. Wir werden den Bereich, den Pflegeberuf auch alle brauchen. Das ist die konkrete Frage, wesentlich ist, dass viel ausgebildet wird, weil es eben bis der Berufseintritt dann erfolgt, eben ist auch dementsprechend verschiedene Entwicklungen gibt und nicht alle dann diesen Beruf ausüben, vielen herzlichen Dank. Ich gebe den Vorsitz zurück. Vielen herzlichen Dank, zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Keuschnik.
11: Danke Frau Bürgermeisterin, wir haben in Innsbruck die besten Voraussetzungen die Pflegegarantie zu ermöglichen. Der Kollege Robert Zenn hat es schon vorher angesprochen, eine Herausforderung für die Zukunft ist sicher, das geeignete Personal zu finden und damit ich Personal finden kann, braucht es die Rahmenbedingungen. Für mich sind zwei Rahmenbedingungen dabei wesentlich, die jetzt aber nicht die ISD lösen kann, sondern äh, was auf Landesebene und auch auf Bundesebene gelöst werden muss. Das eine ist die Ausbildung, die adäquate, von der schon die Frau Bürgermeisterin gesprochen hat. Aber der zweite wesentliche Punkt ist auch die Bezahlung. Es ist leider so, dass die Pflege im Krankenhaus viel besser bezahlt ist als die Altenpflege. Und solange das so bleiben wird oder so ist, werden wir auch sehr schwer gut ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger für die Altenpflege finden. Das vielleicht noch zum Abschluss, eben Rahmenbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessern. Dann wird es auch in Zukunft möglich sein, dass sich Personen gerne und mit Leidenschaft für diesen Beruf melden. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich für die Wortmeldungen und darf die aktuelle Stunde damit beenden. Vielen herzlichen Dank.